0: Unerhört, das Magazin.
1: Offen und vielschichtig.
0: Radiofabrik.at/unerhört.
2: Donnerstag 17:30 Uhr. Zeit für Unerhört, das Magazin. Offen und vielschichtig. Auf der Radiofabrik. Ottmar Beer begrüßt euch zu einer halben Stunde Information und Musik. Die Musik die trägt diese Woche Trauerflor. Willi Resetaritz, alias Ostbahnkurti oder auch Dr. Kurt Ostbahn, hat die Bühne des Lebens verlassen. Und wir erinnern uns natürlich auch bei Unerhört an diesen unvergleichlichen Musiker und Menschenfreund. Zu Salzburg hat der gebürtige Burgenländer aus Favoriten, wie er sich immer nannte, auch sehr enge Beziehungen gehabt. Vor unseren Beiträgen über den geplanten Abriss der Südtiroler Siedlung in Liefering und über einen Spaziergang mit Blindenstock und Mikrofon blicken wir zurück in den November 1991. Und wir hören hinein in einen Ostbahnkurti-Klassiker, das Zuckergoscherl. Aufgenommen mit seiner Chefpartie im damaligen Kulturgelände Nontal, das war die erste Heimstätte der jetzigen ARGE-Kultur.
3: Ja. Im
4: kommt,
2: ich bin nur noch Und ich war mit mehr, in Erinnerung an das Jahr 1991 eine Aufnahme aus dem damaligen Kulturgelände Nontal. Zum Ende der Sendung erinnern wir uns noch einmal an den unvergleichlichen Willi Resetaritz. Nun zum ersten Beitrag. Ungehörte Redakteurin Susi Huber rückte mit dem KPÖ-Plus-Gemeinderat Kai-Michael-Dankel zu einem Lokal-Ohrenschein in die Südtiroler Siedlung in Liefering aus. Bei starkem Regen hat sie den Politiker sowie mit einem Bewohner über den geplanten Abriss der Siedlung aus den 40er Jahren gesprochen. Was steckt hinter diesem umstrittenen Vorhaben? Und welche Möglichkeiten haben Bewohnerinnen und Bewohner noch, die ihre innen ans Herz gewachsenen Wohnungen nicht verlassen wollen?
0: Ich habe Kai-Michael Dankel, den Gemeinderat, gebeten, uns bitte zusammenzufassen, was das Stand der Dinge in der Südtiroler Siedlung ist.
1: Ja, die Südtiroler Siedlung da in Liefering ist schon recht alt, die ist 1939 bis 1942 gebaut worden, umfasst eigentlich 220 Wohnungen, von denen aber mehr als die Hälfte mittlerweile bewusst von der BUWOG leer gelassen wird die wollen seit Jahren schon, dass möglichst viel Leute ausziehen, weil die schon darauf spekuliert haben, sie werden da irgendwann die ganze Siedlung abreißen wollen und hochlukrative Neubauten hersetzen wollen. Es ist vielleicht eher spannend, warum sie da sie erhoffen. und da war offenbar das Prinzip, je weniger Mieter und Mieterinnen wir dann loswerden müssen, umso besser. Darum steht die Anlage großteils leer und die Buwoch hungert die finanziell auch aus. Also die Fassaden sind zum Teil kaputt, obwohl die Wohnungen gut im dann gesetzt worden sind von den Bewohner und Bewohnerinnen, weil die BUWOG einfach ja, die Anlage loswerden will.
0: Seit wann besitzt die BUWOG das?
1: Die BUWOG hat das in den 70ern mit der Gründung der BUWOG übernommen. Die BUWOG selbst ist um die Jahrtausendwende unter der Regierung Schüssel und Finanzminister Grasser privatisiert worden. Kurz darauf ist auch die Gemeinnützigkeit von der BUWOG per Gesetzesbeschluss abgeschafft worden, sprich die BUWOG ist ein gewerblicher Bauträger, da geht es um Gewinne, um Profit, um nichts anderes. Und seit 2018 ist die BUWOG auch verkauft worden und zwar an die Vonovia, das ist ähm, ja, börsennotierte, Börsennotierter Konzern in Deutschland, mittlerweile der größte Immobilienbesitzer in Mitteleuropa und, sagen wir mal, nicht gerade bekannt für seine soziale Ader.
0: Hast du als Gemeinderat mit der buwo Kontakt aufgenommen?
1: Ich war bei Gesprächen von Bewohnern und Bewohnerinnen dabei mit der buwo Es sind ja alles Leute mit unbefristetem Mitvertrag, Das heißt, die haben ein Recht, da zu bleiben, wenn sie wollen. Die BUWOG muss versuchen, sie zu überzeugen. Die Buwok hat es am Anfang so getan, als müssten die Leute ausziehen, aber das war eine falsche Information. Zum Glück lassen sie die meisten Mieter, Mieterinnen auch nicht einschüchtern. Und ich habe auch über die Medien halt mitgekriegt, was die Buwok behauptet, aber das äh, ist, äh, sagen wir mal so, weit entfernt davon, dass wenn das abgerissen und neu gebaut wird, das nur noch annähernd leistbar wäre.
0: Wie geht es aus deiner Sicht weiter?
1: Es ist eine riesengroße Grünfläche in der Mitte, das sind über 6000 Quadratmeter, das gibt es sonst nirgends in der Stadt. Und es sind ja mehrere Baukörper, ich meine, die sind nicht riesig, die haben quasi erdgeschossenen ersten Stock das Interessante ist, die Bewohner und Bewohnerinnen, da gibt es welche, die leben seit den 40er, 50er Jahren da, fast von Beginn an, die haben wirklich viel Geld in die Hand genommen, wenn eigene Heizungen reinbaut, die Wohnungen zum Teil zusammengelegt und wirklich liebevoll eingerichtet, da sagen viele verständlicherweise, sie wollen bleiben. Die BUWOG hat jetzt gesagt, sie überlegt sie irgendwas, um die Leute doch zum Auszug zu bewegen. Der BUWOG geht es darum, die Anlage möglichst abzureißen. Theoretisch könnte man es sanieren, thermisch sanieren, vielleicht sogar ein bisschen aufstocken, wäre alles kein Problem. Da wären halt viele Bewohner und Bewohnerinnen gesprächsbereit. Der Grund, warum die BUWOG das abreißen will, ist, jetzt sind die Wohnungen noch gesetzlich geschützt durch das Gemeinnützigkeitsgesetz. In dem Moment, wo die BUWOG aber die Häuser abreißt, fällt dieser Schutz weg. Jetzt darf die BUWOG nicht mehr als 4, 5 Euro den Quadratmeter kalt verlangen. Das ist für viele Bewohner und Bewohnerinnen auch in einer Klampension noch bezahlbar. Wenn aber dieser gesetzliche Mietenschutz wegfällt, kann die BUWOG 10, 12, 14, 15 Euro verlangen. Dann kostet halt eine Wohnung mit drei Zimmer 1.400 Euro. Das ist dann für die Bewohner und Bewohnerinnen nicht mehr leistbar und natürlich profitabel für den Konzern. Aber im Grunde geht es um die Frage, auf welcher Seite sich die Stadtpolitik stellt. Auf die Seite von buvo vonovia oder auf die Seite sag ich mal, der Stadt und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen.
0: Wie stehen die Chancen, dass die Stadt sich hinter die Bewohnerinnen stellt?
1: Das ist für mich nur schwer abzuschätzen. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Bewohner und Bewohnerinnen selbstbewusst auftreten und sagen, wir gehen doch nicht weg. Einerseits, weil sie selber auch in Zukunft leistbar und gut wohnen wollen, aber auch, weil sie sagen, man kann nicht so eine große Fläche und die ganze Siedlung einem gewinnorientierten Konzern überlassen. Also ich finde, die Bewohner und Bewohnerinnen sind da ein Stück weit das Bollwerk zum Schutz dieser gedeckelten Mieten. Also da geht es um mehr als nur um die jetzigen Bewohner und Bewohnerinnen, um die Leute, die in Zukunft da wohnen könnten oder die leisten können sollten. Wie die Stadtpolitik und vor allem die ÖVP mit Bürgermeister Breuner, Vizebürgermeisterin Unterkofler sich konkret positionieren, muss man schauen, große Illusionen machen ich mir nicht, aber ich glaube mit viel Druck von unten und Protest kann man schon ein Stück weit den Bewohnern und Bewohnerinnen den Rücken stärken.
0: Wie sind diese Treffen im Messezentrum abgelaufen?
1: Ja, die BUWOG hat äh, vor circa acht Wochen, also so äh, im Februar, die Bewohner und Bewohnerinnen eingeladen zu durchorchestrierten, durchgetakteten Informationsveranstaltungen. Da haben die Mieter und Mieterinnen überhaupt keine Fragen stellen dürfen. Da hat es immer wir das zu den Einzelgesprächen äh, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und da ist quasi eine Hochglanzpräsentation von der BUWOG vorgelegt worden, nach dem äh, Motto, die jetzige Siedlung ist eine Ruine und kehrt sowieso weg und und die Bewohner und Bewohnerinnen haben vielleicht sich eh schon irgendwo anders am See ein kleines Ferienhaus ausgebaut oder eine Eigentumswohnung gekauft. Oder könnten ja ins Altersheim gehen. Also da hat es abenteuerliche Vorstellungen entgeben, wie die Leute einfach wohnen, weil das sind jetzt keine super Reichen da, sondern ganz durchschnittliche Salzburger und Salzburgerinnen. Und die BUWA gott alles in Einzelgespräche und Einzelverhandlungen quasi verlagert. Natürlich ja deshalb, weil sie dann die Mieter und Mieterinnen leichter gegeneinander da ausspülen kann. Weil dann die Leute nicht erfahren, was mit halt anderen angeboten. Das Gute ist, dass die Gemeinschaft zwischen den Nachbarn und Nachbarinnen eine sehr gute ist. Das heißt, die
2: reden miteinander und lassen sie da hoffentlich an nicht spalten. Susi Huber sprach mit KPÖ-Plus-Gemeinderat Kai-Michel Tankel. Nach einer kurzen Pause kommt noch ein Bewohner der Südtiroler Siedlung in Liefering zu Wort.
0: haben Sie erfahren, dass die Siedlung abgerissen
4: wird, bzw dass Sie ausziehen müssen? Ja, das Ding, wir haben, wir haben also ein Schreiben von der Bubok, dass wir einen Termin haben im, im Messezentrum unten. Dort wurde uns natürlich dann klargelegt, dass die Bubok die Blocks da verändern will, zumindest die, die ganze Siedlung niederfahren will und, und neu aufbauen mit dem Ding. Und dass das also bis 31.12.2023 ja, dann im Jänner 2024 begonnen würde, die, die Siedlung niederzufahren und die Fertigstellung von dem barrierefreien Ding, was ja ganz normal ist, das Ganze dann wieder im Betrieb genommen wird. 2027. Mhm. Möchten Sie da bleiben? Das ist klar. Ich möchte so wie auch der Großteil der anderen dann hier, weil also Sie da bleiben und, und dass uns die Wohnungen zur Verfügung stehen, wie es im, im Mitverhältnis mit der Baukultur drin ist und dann wieder mitten in dem neuen Dinge wenn das fertig ist, wieder eine. Was hat Ihnen die BUWOG angeboten? Ja, es hatten Sie einmal verschiedene Angebote gemacht. Was man sieht, dass ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ausziehe bis, bis 31.12.2022, dann kriege ich natürlich die, die Miete retourniert, die ich im Ding habe. Und Sie dürfen mir halt gewisse Sachen zur Verfügung gestellt. Also eine andere Wohnung? Nein, andere Wohnungen nicht. Ich sollten halt in mir selber suchen. Das ist ganz klar. Okay. Genau, das okay. ich denke, dafür kriegen die natürlich dann die Miete zurück und einen gewissen Betrag, damit dass sie die Übersiedlung von daher. Dass sie das machen können. Richtig, so ist es. Übersiedlung leisten können. Genau, genau. Und sie gehen auf das Angebot ein? Nicht, bin ich nicht eingegangen. Ich, mir, ich bin zwar hergegangen, aber das sag ich sage jetzt, die Dinge nennen aber keinen Namen. Ich habe mir eine Wohnung angeschaut, aber ich sage nicht wo. Ja weil das ist meine Sache und ja, und damit habe ich mir dann im Dinge und habe mir dann entschlossen, also dann doch da zu bleiben.
0: Wie geht es Ihnen mit den
4: Nachbarinnen? Ja, sicher, aber wie gesagt, es sind viele schon immer da, die waren also keine, keine Unbefristeten, so wie ich war im öffentlichen Dienst, das ist klar. Und, und haben natürlich einen unbefristeten Vertrag. Und es sind immer für die, die auf so Ding gehabt haben, die haben halt ausziehen müssen, weil sie befristete Verträge gehabt haben. Und so verstehen wir mit den Nachbarn gut. Wir sind nur mehr da vorne.
0: Mhm.
4: Da. Mhm. Und ich oben auf der anderen Seite auf der anderen Seite. Nassie und hat ja da oben waren.
2: Das Thema schlägt Hohe Wellen. Am Freitag, den 22. April, Titelte OFAT Online Salzburg: Kompromiss für Südtiroler Siedlung Buwog lenkt ein. Auf der großen Grünfläche in der Mitte der Siedlung soll zunächst also ein neues Gebäude errichtet werden. Und in diesem Wohnblock sollen die Bestandsmieter ähnlich günstige Konditionen wie bisher bekommen. Die Buwog sichert finanziell schlechter gestellten Mieterinnen und Mietern zu dass die Mietkosten genau gleich wie bisher bleiben sollen. Und für finanziell bessergestellte Bewohnerinnen und Bewohner will die BUWOG allerdings einen neuen Mietzins aushandeln.
0: Unerhört, das Magazin. Ja.
2: Offen und
1: vielschichtig.
0: Radiofabrik.at slash unerhört.
2: Nicht jeder Mensch hat das Glück, eines voll funktionierenden Augenlichts. Mit eingeschränkter Sicht den Alltag bewältigen oder einfach nur so spazieren zu gehen? Wie geht das eigentlich? Unerhörtredakteur Dominik Schmidt ist ein Betroffener. Er weiß es. Und Renate Hausenblas, ebenfalls von der Unerhörtredaktion, wollte es wissen. Also trafen sich die beiden und machten sich mit Langstock und Mikrofon gemeinsam auf den Weg.
5: Tock, 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 der Stock. Ich gehe gerade mit Dominik spazieren. Dominik sieht sehr schlecht. Das, was Sie jetzt hören, ist ein Stock, mit dem er den Boden grüßt. Ampeln. Wir kommen jetzt zu einer Ampel. Vorher müssen wir so über die Straße gehen, ohne jede Ampel.
6: Da. Ja. Äh, ja, also bei dieser Ampel war für mich eigentlich am Anfang das Trickige, dass ich nie genau gewusst habe, wo muss ich eigentlich drücken, dass die Ampel auf grün umschaltet. Ich bin dann da also schon zur anderen Fußgängerampel gegangen, weil die Ampel nicht auf grün geschaltet hat. Ähm, das tut sie jetzt gerade. Gut, gehen wir rüber. Ähm, und habe dann aber irgendwann mal rausgefunden, wo ich eigentlich drücken muss, damit die Ampel auf grün schaltet. Ähm, dass das jetzt keine akustische Ampel ist, ist insofern auch kein Problem, als dass ich erkennen kann, ähm, welche Farbe die Ampel hat. Bei Kreuzungen hilft mir dann zusätzlich noch, sollte da mal keine akustische Ampel sein, das Hören auf den Parallelverkehr. Äh, wir wissen ja, wenn der Parallelverkehr fährt, dürfen wir FußgängerInnen sozusagen über die Straße gehen.
5: Training. Dominik, ist das der übliche Weg, den du meist gehst?
6: Ja. Also ja. Das ist mein Uniweg, den gehe ich jetzt immer, habe ich erlernt. Und ähm, ja, das war ein-, zweimal das Erlernen mit einem sogenannten Mobilitätstrainer, der mir den Weg gelernt hat. Ich glaube, da habe ich aber noch einen Unterschied ähm, zu Personen, die gar nichts sehen können, weil ähm, ich mir den Weg dann recht gut am Seerest einbringen konnte.
5: Dämmerung. Nimmst du noch Reste von den Häusern oder den Autos nebenbei wahr?
6: Ja. Das äh, sehe ich noch, das nehme ich noch wahr, kann ich auch noch wahrnehmen.
5: Das heißt, du rennst jetzt nicht blind, und alle Autos hinein?
6: Nein. Äh, was da aber einen großen Unterschied macht, ist, ob es hell ist oder dun dunkel ist. Ähm, wenn es hell ist, es geht ganz gut, wenn es dunkel ist, habe ich teilweise keine Orientierung. Also ich glaube, das sind teilweise Personen, die gar nicht sehen, dann fast unter Anführungszeichen jetzt bitte besser dran, weil sie ja immer nach Gehör, nach Gefühl und so gehen.
5: Führung? Ich hatte, wie ich Kind war, eine blinde Großtante. Und wenn sie gemeinsam unterwegs war, hat sie sich immer bei mir eingehängt, damit ich sie quasi führen kann. Wie ist das bei dir? Machst du das auch manchmal?
6: Teilweise ja, teilweise nein. Eher im Dunkeln, wenn ich keine Orientierung habe. Aber ah, dann gibt es mir da glaube ich einfach noch die Sicherheit, dass ich weiß, okay, ich bin nicht komplett auf mich allein gestellt. Wobei ich da auch sehr interessant finde, das habe ich aber auch äh, erst rausfinden müssen. Oftmals auch bei Flughäfen oder die Bahnhof-Security fragt halt auch oft nach, ja, willst du die einhängen oder nicht. Und im Prinzip denke ich mir oft, ich müsste die Frage aber auch fast zurückgeben. Weil halt es auch die, für die führende Person, äh, oder für die Person ja, einen Unterschied macht. Ähm, weil wenn sie mich einhängt und wir haben jetzt einen Flughafen oder einen Bahnhof mit viel Gedränge, kann mich die Person einfach leichter zur Seite lenken und hin und her leiten. Und wenn ich neben der Person gehe, gehe ein bisschen nach links, gehe ein bisschen nach rechts und so. Und ähm, ich glaube, dass da im Prinzip man fast in einem Dialog treten sollte davor und schauen, okay, wie jetzt die Person lieber die äh, sehbeeinträchtigt ist, was ist für die angenehmer, leichter, und was ist aber auch für den Führenden vielleicht in dieser Situation angenehmer und leichter? Also fast in einem Dialog treten und das, glaube ich, Einseitiges zu beantworten, ist teilweise gar nicht mal das Beste.
5: Wahrnehmung? Und am ersten, Dominik, erzählst du, was dir alles auffällt?
6: Oh, Im Moment höre ich irgendwie die Kirchenglocken. Ich sehe, dass da zwei geparkte Autos sind. Ich sehe dann den Torbogen, durch den wir jetzt wahrscheinlich gleich, ab, ja, durch den wir jetzt gleich durchgehen. Man merkt, dass es ein bisschen nach abschüssig ist, jetzt wieder bergauf geht. Ich okay, merke, dass wir uns der Kirche nähern. Und dass ich jetzt auf Kopfsteinpflaster bin, was für den Stock, was es gehen mit, mit Stock, sehr schwertes Kopfsteinpflaster. Ich nehme jetzt auch ein paar Gebäude war, die relativ historisch scheinen. Ich sehe den Blumentrog, da, der jetzt auch auf der rechten Seite ist, aber den konnte ich irgendwie erkennen. Ich spüre den Wind.
5: Der jetzt ganz plötzlich gekommen ist.
6: Genau, der ganz plötzlich kommt. Hm.
5: Dominik geht zielgerichtet auf den Eingang vom Friedhof zu.
6: Sie war ja, wahrscheinlich, weil ich den Torbogen erkannte und mir gedacht habe, wahrscheinlich gehen wir dorthin.
5: Wir haben nämlich ausgemacht, auch einen unbekannten Weg zu nehmen. Erinnerung? In Richtung Sightseeing, weil wir jetzt hier eigentlich auf einer Touristenmeile sind.
6: Ein bisschen was habe ich davon, aber es ist halt, ja es ist mehr spannend, dann die Geschichten dazu. Und was ich teilweise schade finde, dass ich mir recht wenig einprägen kann, wie denn die Plätze genau ausgesehen haben. Also ich versuche, es gibt so viele schöne Plätze, die ich schon bereist habe, keine Ahnung. Ich möchte wissen, wie hat es denn genau in dem Township Soweto in Johannesburg ausgesehen. Kann es mal ein bisschen wieder vor das Gedächtnis rufen, aber leider, leider nicht sehr viel. Und das finde ich sehr schade.
5: Bodenbeschaffenheit.
6: Juhu, endlich bin ich wieder auf dem normalen Asphalt und nicht mehr auf dem Kopfsteinpflaster. Das freut mich um meinen Stock.
5: Schau da nicht hin. Vor uns ist jetzt jemand mit Kinderwagen und Kind und macht ganz, ganz freundlich Platz. Danke. Wie empfindest du manchmal die Reaktionen der anderen Menschen?
6: Interessant, also ähm, teilweise sehr, also oh, habe ich nicht gesehen und teilweise sehr freundlich. Interessant ist auch, wenn dann Kinder Fragen stellen. Das sind dann immer die interessantesten Reaktionen. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die das dann versuchen zu erklären und andere sagen dann so, schau da nicht hin, schau da nicht hin, was ich blöd finde.
5: Das Experiment. Wo sind wir jetzt? Dominik hat jetzt viel hin und her geschaut, wahrscheinlich um festzustellen, ob ihm der Ort oder die Gasse hier ja, bekannt vorkommt. Ja,
6: genau tut sie, glaube ich, nicht.
5: Aber wir lassen ah, uns jetzt ah, zeigen. Ah,
6: ich habe den Billa erkannt. Ich habe den Billa erkannt dann vielleicht weiß ich, wo ich jetzt bin.
5: Willst du warten?
6: Ähm, ich ich probiere mal in der Richtung zu gehen, vielleicht. Okay. Das ist auch interessant, das ist zum Beispiel auch wirklich oft mit der Assistenz gehe, ähm, deshalb könnte es sehr interessant werden, ob ich jetzt weiß, wo und wie ich hingehen muss. Ja, ich, ich kenne den Weg, also ich kenne die Straße, ähm, Villa und Spar oder nee, die Geschäfte, andere. die beiden okay. Geschäfte, die da sind, genau.
5: Selbstständigkeit. Dominik? Laden zielgerichtet, die richtige Abzweigung.
6: Ich glaube, das ist jetzt irgendwie zu... Also, ich habe es irgendwie so im Hinterkopf gehabt und da ist genau wieder das. Also, wäre ich jetzt wahrscheinlich alleine an dem Punkt gestanden, hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugetraut, dass ich da irgendwie wieder rauskomme, auch wenn mich jetzt wer, äh, oder Renate vom Bill abgesetzt hättest. und ich wäre dann plötzlich alleine gestanden, hätte ich wahrscheinlich laut um Hilfe gerufen, weil ich mir auch dachte, das kann nicht gut gehen. Und im Prinzip, ja, also gab es oft einfach die Sicherheit, wenn ich weiß, okay, ähm, jetzt ist er ja wer da, der mich irgendwie wieder nach Hause bringen wird, ähm, das ist oft, oft ein bisschen schade eigentlich, wenn man dann teilweise durch Unsicherheiten, sage ich ja mal wieder Sachen nicht so macht oder nicht so selbstständig, wie man sie eigentlich machen könnte.
5: Wir sind noch weitergegangen und heil nach Hause gekommen und ich habe viel gelernt.
2: Das waren Dominik Schmidt und Renate Hausenblas, beide von der Unerhörter Redaktion, bei ihrem Spaziergang mit Langstock und Mikrofon. Sie brachten uns das Gehen mit eingeschränkter Sicht näher. Der Veranstaltungshinweis dieser Woche knüpft an den ersten Beitrag an. Für Sonntag, den 1. Mai, ruft der interkulturelle Treffpunkt Soli-Café zu einer Demonstration unter dem Motto »Leistbares Wohnen und ein Leben in Frieden« auf. Es geht los um 11 Uhr vor dem Salzburger Hauptbahnhof. Bevor wir unser heutiges Magazin mit einer weiteren Erinnerung an Willi Rezettaritz ausklingen lassen, noch ein Hinweis. Unerhört wird morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr auf den Radiofabrikfrequenzen wiederholt. Und das Magazin ist als Podcast im Internet abrufbar. Ottmar Beer sagt für diese Woche Baba und auf Wiederhören und die nächsten Minuten sind den Gedenken an den Musiker- und Menschenrechtsaktivisten Willi Residaritz gewidmet. Sein Salzburger Freund und langjähriger Konzertveranstalter Paul Donner erinnert sich.
7: Ich kenne den Willi Resedaritz seit dem Jahr 1980, als ich als 23-jähriger Student die Schmetterlinge veranstaltet habe. Und da begann schon eine gewisse Sympathie für, für einander. Und diese Freundschaft hat dann so weit geführt, dass ich später auch als Veranstalter für den Ostbankurti eingeladen wurde. Und dann war das Ganze so auf professioneller Ebene. Und dann haben wir im Kongresshaus 1800 Leute gehabt. Und der Willi fragt mich kurz vor dem Konzert, was gibt es Besonderes heute? Was ist heute, was liegt an? Und ich habe gesagt, na am ehesten, dass die Leute verwundert sind, dass der Ostbank Kurti in so einem großen Saal spielt. Bisher waren es eher kleinere Räume. Und er hat das aufgenommen und auf der Bühne dann gesagt, weil sie ja fragt, warum wir da im Kongresshaus sind. Ja, weil es trotteln, so viel Satz. So war er und es charakterisiert ihn, dass er sehr vieles in humoriger, fast ein bisschen grenzwertiger Sicht, aber nie darüber hinausgehend war. Das hat er so ein feines Gespür dafür gehabt, wo, wo es witzig ist, auch an die Grenze geht, aber genau nie wirklich beleidigend ist. Die Trotteln, das hat man dann im Kongresshaus weiter erzählt. Habe ich dann ein paar Wochen später gehört, ja, er hat auch gesagt, das Trotteln. Nein, die haben das nicht verstanden, weil sie nicht dabei waren. Gut, und jetzt hören wir The Killer Sunrise, ein geniales Stück von der Chefpartie und dem Ostbankurti. Aufgenommen in der AG 1991, drei Tage lang ein Konzert, und nicht eines, sondern drei verschiedene Programme. Und der erste Abend war anplagt, wie damals modern war. Jeder große Künstler hat eine Armblagt-CD herausgebracht. Wir haben es auf Wienerisch übersetzt, ausgesteckt. Und ausgesteckt hören wir jetzt The killer sunrise mit einer legendären Intro.
3: Äh, jetzt kommt... Äh. Ja, ja. Äh, die, der Film da, ohne Bild, auf praktisch... Das ist die Geschichte, wo er, der Herr Adretti, äh, erlebt hat vorigen Sommer oder was vor vorigen, bis da nach Mexiko den Ausflug gemacht haben, wo ich immer glaubt, dass er das nur träumt hat, weil ihm die 13 Brüder eingewagt haben in Tequila und er dann unruhig am Bett. Nicht? Eine schreckliche Geschichte nicht in der Wüste. Also die Wüste wird jetzt da akustisch hergestellt. Hey, das ist. Kier. Die Kirche sind in der Wüste nicht. Weil du das ja kein Groß nicht. Das ist was anderes, was du meinst. Okay, von mir aus, die Kirche sind in der Wüste gängig. Zum Beispiel, auf einmal kommt da nicht eine Klapperschlange daher. Das ist das Maria. Da ist die Kur ins Alter. Ich sauf die giftige Milch. Beziehungsweise ich auf die Milch nicht. Und hab ein Potz und Glick gehabt, war ich tot gewesen, ne? Super! Was das nicht für einen Sinn hat, wenn man die Milch nicht zauft. Aber das ist eine andere Geschichte, Nicht ne? Der Wind geht. Da pfeift einer, der geht. Ach das ist der Wind. Ich glaub, dass einer geht und pfeift. Das war...
0: So kommen wir. Wer kommt? Der Harry Dean Stanton mit ah. seinem Freund. Da kommt
3: jetzt der sich der Harry und sucht die Nastasia Kinski. Und aus am Bild praktisch, da ist das Bild, die ganze Wüste. Er, der Harry der Schädel hängt der mal, mir dieser schwitzen tut er. Und dort wo das Bild aus ist, daher sieht man es im Film nicht. Knapp dahinter geht der Kuder mit seiner Dobro und spült der Manns. Und an eine Drehpause ist, trinken sie gemeinsam, zischen sie ein Bier oder was. Und dann muss der Rai wieder aus dem Bild und der Heritin zieht wieder. Nicht? Und wo ist die Nastasia? Ein Wahnsinn. Nicht? Dann findet er es ja in der anderen Piep schon. Nicht? Aber das zeigen das wir jetzt nicht. Wir haben nur diese Partie, wo es da am Rand so durchgängen. Er, Fuhren, der Heritin.